2: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e in compagnia con me c'è Max Massimiliano Martini.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
2: Bene, bene. Direi di cominciare subito con, uh, con le notizie, Max. e Cominciamo dalla smentita sulle voci che riguardavano Alex Kurtzman. Prego.
1: Ma guarda, qualche giorno fa è apparso eh, online, grazie a uno youtuber molto zelante, la notizia che Alex Kurtzman fosse stato licenziato dal suo ruolo di eh, demiurgo di Star Trek eh, di questi giorni, insomma. In realtà la notizia che era stata data dallo youtuber Nerdrotic, che in realtà si chiama Gary Buckler, è una notizia che è rimasta nell'aria e basta, non è mai stata confermata o smentita dalla CBS o da qualunque altra fonte ufficiale o fonte di informazione ritenuta valida dalla comunità Trek. Scusa, scusa, hai detto?
2: No, niente, niente, vai, vai. Ah,
1: ok, dalla comunità Track, eh, Va subito detto che Nerdrotic in passato si era contraddistinto per avere una eh, posizione molto critica nei confronti sia di Alex Kurzman che di Star Trek Discovery, era quindi forse più che un commentatore, quasi un hater, un, una persona che amava parlarne male ecco, di Star Trek Discovery e dal, della gestione all'escorso. La notizia in sé voleva che a seguito di un test screening di Star Trek Picard eh, la CBS avesse riscontrato pareri fortemente negativi da parte del pubblico nei confronti di questa prima visione di, di, qualche episodio, di un episodio di Star Trek Picard e eh, l'80% di pareri negativi e solo un 20% di pareri positivi fra l'altro di persone che si dichiaravano comunque fan di J.J. Abrams e del suo modo di gestire il mondo di Star Trek e che quindi avrebbe conseguentemente allontanato eh, Alex Korsman addirittura negandogli il permesso di stare sui set e avrebbe nominato tre showrunner eh, Sostitutivi per prendere le redini sia di Star Trek NICAT che dell'universo Trek in, in toto. Ricordiamo che Alex Kurzman ha il controllo per contratto del mondo Trek fino al 2023, grazie alla sua azienda, la casa di produzione, la Secret Hideout. Va subito detto che, nel caso licenziassero Kurzman e la Secret mm. Hideout, metà degli autori di Star Trek sarebbe automaticamente cancellata perché sono tutti sotto contratto tramite l'azienda di Kurzman quindi ci serve uno scossone non da poco all'interno di, tutto, di tutta la struttura che in questo momento sta gestendo il mondo di Star Trek e la notizia di per sé aveva un po' di libero eh, onestamente non gli si poteva dare tanto credito anche perché è raro che uno screen test, un, un test screening perdono, di un qualunque prodotto a distanza di 4-5 mesi dalla sua messa in onda eh, possa determinare l'allontanamento dello showrunner. Al limite, la CBS sarebbe intervenuta dicendo OK, non ci piace quello che hai fatto. Correggi il tiro,
2: sì, poi, infatti. Eh,
1: cioè... cor... <ride> poi se correggeva male, allora sì che gli dicevano: Vabbè, togliti che ti... lo faceva fare a qualcun altro. Però il tempo per correggere c'era assolutamente. E... A smentire questa notizia, se non in maniera diretta, è arrivata un'intervista ad Alex Kurtzman, eh, la notizia proprio di oggi, una intervista in un podcast di Deadline, se non mi sbaglio, eh, che invece affronta a tutto tondo l'universo di Star Trek e Kurtzman aggiorna sullo stato eh, dei fatti di tutte le serie attualmente in uh, produzione o comunque messe lì pronte per essere eh, prodotte e lo stato dei lavori sembra essere molto incoraggiante in realtà Kurzman poi magari ne parliamo più nel dettaglio andando avanti ha tenuto a farci sapere che eh, Picard sta andando molto bene e che sicuramente non sarà una serie mh, come ce l'aspettiamo su, come ce l'aspettiamo Oddio, non sarà una serie che, con un Picard come l'abbiamo già visto, sarà un Picard diverso, eh, con eh, una sorta di crisi esistenziale dovuta al fatto di di dover aver fatto delle scelte che lo hanno segnato e le cui conseguenze dovrà affrontare, ha parlato di un cast di personaggi molto solido con eh, ognuno di questi una propria identità e addirittura ha parlato del fatto che come in Star Trek The Next Generation sarebbe stato possibile fare una serie su ognuno dei personaggi di Star Trek The Next Generation, perché avevano un carattere ben delineato, anche in questo caso si potrebbe addirittura pensare di affrontare eh, un arco narrativo per ognuno di questi personaggi. Picard rimane comunque il personaggio principale. Tutta una serie di attenzioni sulla volontà e sul modo di affrontare il personaggio tramite l'attore Patrick Stewart che ne ha quasi il controllo creativo che eh, ne è padre e interprete in un certo senso e tutto il rispetto che viene o comunque ovviamente riconosciuto all'attore Sir Patrick Stewart e e una grande eh, promessa di portare sullo schermo un prodotto che sarà eh, un crescendo emotivo che delineerà questa storia nel passare degli episodi e coinvolgerà tutti ora, se vogliamo parlare di come questo prodotto di questa serie potrà essere e di come potrà mh, sconvolgere eh, il panorama track e come ce la possiamo aspettare. Beh, mi viene da chiedere direttamente a te cosa ti aspetti dalla serie su Picard, come pensi che sarà.
2: Ma guarda, penso, spero che sarà comunque non di azione come Discovery, ma comunque che che abbia un'impronta comunque cinematografica che abbia sempre quell'impronta comunque abbastanza moderna come Discovery perché secondo me arrivati oggi dovrebbe essere lo standard fare un passo indietro sarebbe veramente tornare indietro e quindi reputerei un po' una mossa, un passo falso scusami ma saluto le persone collegate con me purtroppo ho avuto problemi con i commenti perché non mi apparivano comunque saluto Ulzana Perez Davide Piscillo, Davide Caldarelli e invece tu cosa ti aspetti tu invece Max? E cosa vi aspettate (ride) anche voi pubblico a casa?
1: Guarda da da fan hardcore è ovvio che mi piacerebbe rivedere qualcosa che ammicchi a Star Trek The Next Generation quella sensazione, quel modo di trattare i personaggi insieme che ha caratterizzato Star Trek The Next Generation e conseguentemente anche Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager, ma anche Star Trek Enterprise. Invece penso che eh, questo tipo di sensazione, per quanto la possa desiderare tanto, e per quanto sia convinto che ci siano un sacco di fan che desiderino questa cosa, il il successo di The Orville in parte lo testimonia, c'è una parte di fan che è rimasta legata a un concetto molto retro, di fantascienza Trek, che vorrebbe rivederlo, io penso, come te, che non avremo questo. Eh, L'impronta è e probabilmente rimane il modo di fare TV di Star Trek Discovery, quindi tanta azione, magari con un'attenzione maggiore a una forma introspettiva di narrazione, e assolutamente un aspetto estetico, scenografico, molto, molto, molto avanzato, molto sofisticato e molto di livello. Eh, paradossalmente eh, se ci fossero le tutine, le uniformine sobrie e e poco eh, dettagliate di Star Trek The Next Generation ci rimarrei comunque male, abbiamo visto un dettaglio anche semplicemente nella scelta dei tessuti, delle cuciture eh, nella fattura ad esempio dei costumi che vorrei rivedere in eh, Star Trek Picard certo non vorrei rivedere la stessa foggia di uniformi.
2: Sì, almeno però... a livello di materiale, comunque che sia moderno.
1: Eh sì, esatto, <ride> ci vuole un tocco di modernità, anche perché poi, parliamoci chiaro, quello che dovremmo vedere, essendo collocato molto più avanti rispetto al momento narrativo di Stratta Discovery, fino alla seconda stagione, dovrà essere ancora più spinto, molto più evoluto, molto più oltre sia dal punto di vista estetico ma anche del modo in cui ci verrà proposta la tecnologia, la conoscenza, eh, il, le armi, qual, le navi le navi dovranno essere eh, assolutamente più moderne e innovative di quello che abbiamo visto in Discovery eh, e mi aspetto non questo.
2: è un'impresa facile questo possiamo dire <ride>
1: Penso che sia veramente una grande sfida e proporlo, riuscire a proporcelo sarà veramente difficile, eh, anche perché, l'abbiamo detto più volte, Star Trek Discovery è un aggiornamento estetico di un canone classico, cioè della serie classica. Anche con l'introduzione del look eh, della Enterprise, come l'abbiamo vista eh, sempre in Star Trek Discovery, e delle uniformi colorate in Star Trek Discovery, eh, rimane comunque un aggiornamento. Eh, molto pesante e anche molto ricco nei dettagli e nel modo di proporsi dovranno fare lo stesso lavoro su ciò che avevano in Nemesi sostanzialmente ed è difficile eh? ed è difficilissimo ed è assolutamente difficile ecco. però mi rincuora ad esempio che metà delle riprese di Star Trek Picard sono già state ultimate che vuol dire che cinque episodi l'hanno girati ad
2: esempio Sì, infatti, sì, come dicevamo, come tempi sono un po' troppo veloci rispetto allo standard in cui siamo abituati con Discovery.
1: Sì, hai ragione, probabilmente eh, c'è meno effettistica, probabilmente c'è meno post-produzione, il che vuol dire che magari sono più... eh, girati in, eh, in set all'aperto in set già esistenti o comunque in eh, ambientazioni che non sono state ricostruite ma che sono magari palazzi eh, città uffici ambienti che esistono che hanno solo bisogno di essere addobbati in maniera che sembrino un po' un po più moderni il piccolo trailer che abbiamo visto alla fine dei conti era in un centro congressi a Danheim eh, una struttura esistente, una struttura esistente dove avevano aggiunto un po' di bandiere in post produzione, correggeranno qualche dettaglio e ce lo faranno apparire molto 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 moderno ecco, speriamo, comunque le le uniformi che c'erano nel mini trailer che appunto abbiamo visto facevo fatica a digerirla,
2: eh.
1: Eh. mi piacevano (ride) tantissimo, mi piaceva il il rispetto dei colori, ok la fattura mi sembrava un po' così, un po' scadente, voglio sperare che abbiano corretto il tiro, ecco.
2: Sì, infatti, ma tornando su Alex Kurzman, io comunque penso che non ci siano... cioè io non sono, lo dico dico sempre, non sono il simpatizzante numero uno di Alex Kurtzman, Mm. ma diciamo che sarebbe insensato licenziarlo adesso... Quando hai piazzato Discovery la miglior serie in streaming per un intero trimestre, poi comunque come dicevi anche tu prima Patrick Stewart ha accettato solo perché è convinto dal suo progetto, negli anni l'avranno proposta tante volte, quindi cioè. Per me sono sempre i soliti complottisti, ogni anno ce n'è uno. <ride> Puntualmente in questo periodo. Questa è la cosa curiosa.
1: <ride> sì, guarda, la penso esattamente come te. Anch'io sì. non sono un Poi grande. Poi, se fan la serie su
2: Picard dovesse veramente essere di bassa manufattura, lo diremo dopo. Lo diremo una volta che <ride> l'avremo vista. Sì, assolutamente. assolutamente Alex Curzon comunque in questa intervista ha continuato a dire. Eh, varie Anche sulle cose. altre serie
1: anche sulle altre serie, perché allora, Discovery l'ha ribadito, sarà proiettato eh, mille anni nel futuro, eh, 930 anni nel futuro rispetto all'ultimo momento in cui l'abbiamo visto, si sono tolti le manette del Canon, e sono al lavoro, eh, praticamente già pronti per eh, portare avanti le riprese che inizieranno a luglio, il cast è pronto e presente, ha confermato che in Discovery non rivedremo Spock mh, numero 1 e Pike, per cui confermato che rimangono nella loro linea temporale con la loro Enterprise, ma ha detto che per quanto non ci sia nulla di confermato, eh, cito le sue parole, va così almeno diamo le informazioni corrette Kurtzman ha detto sarei un bugiardo se vi dicessi che rivedremo Spock in Discovery dato che ormai sono andati nel futuro e quindi non avrebbe più senso ma amiamo molto l'idea di riportare in scena Ethan Peck, Anson Maut e Rebecca Romgin che sono rispettivamente Spock, Pike è numero uno, e l'Enterprise e di certo stiamo pensando a come farlo mm. questo vuol dire tantissimo perché i set li hanno lì da parte Gli attori ci sono e sicuramente non saranno più sotto contratto, però sarebbero sicuramente contenti di tornare a vestire questi panni e la volontà di riportarli dentro l'universo di Star Trek c'è, l'hanno capito perché i fan sono impazziti per questi personaggi e per il set dell'Enterprise, per cui secondo me presto li rivedremo in azione in che contesto è sicuramente da definire Kurtzman ci ha fatto sapere che prima dell'arrivo di Discovery terza stagione ci saranno sei short tracks due animati e quattro invece filmati potrebbe essere quella l'occasione di rivedere l'Enterprise e questi tre personaggi oppure potrebbe essere l'occasione della sezione 31 La la serie sulla sezione 31 è rimasta Confermata sempre anche per voce di Kurtzman che ha nominato le due autrici che... Sì, eh,
2: Erika Lischoldotte e Bion Kim.
1: Eh, esatto, che sono lì al lavoro, che hanno già eh, delineato la serie e stanno lavorando alacremente, potrebbe essere anche quella l'occasione di far rivedere, affiancate a eh, Michel Yeo, eh, e forse anche Shazad Latif. Eh, anche questi tre personaggi, questi tre attori che riprendono il loro ruolo. Poi, se decidessero di fare una serie tutta dedicata a loro, ancora meglio, siamo tutti più contenti.
2: Penso. Comunque, a proposito proprio della sezione 31, ha anche sì. detto che l'idea di Kurtzman è di cominciare a girare il tutto dopo la conclusione della terza stagione di Discovery. Esatto, si pensava almeno prima che potessero uscire, non dico insieme, ma. dopo dopo la terza stagione invece a quanto pare secondo me usciranno con la quarta stagione di Discovery poi ci sarà anche la prima della sezione 31 io spero comunque su questa serie che affiancano a Michelieu un attore di punta e non un attorino preso così e buttato dentro perché diciamoci la verità a livello di idea e di immagine forse è la serie più debole
1: sì, appare come la serie più debole, la meno eh, contestualizzata all'interno del eh, canone classico di Star Trek, però, però se ci mettessero, eh, tu dici un attore di
2: punta e eh, va benissimo, anche se potrebbe
1: oscurare un po'. Leo, eh onestamente la trovo
2: Sì, però c'è proprio questo look dark che secondo me funzionerebbe in quel contesto. Cosa che invece Shazad Latif, ovvero Steyler, mi lascia molto dubbioso. <ride> Dico <ride>
1: <ride> sì, sì, condivido questo, questo pensiero, condivido questo pensiero. Eh, Sì, probabilmente vedremo Adesso Star Trek Picard Poi Star Trek Discovery terza stagione Poi prima stagione di sezione 31 Secondo me la sequenza sarà questa In mezzo un pochino di Star Trek Le serie animate Serie animate che ricordiamo: Una sarà totalmente per bambini E andrà su Nickelodeon eh, Probabilmente hanno già il titolo anche in questo caso Kurzman ha tenuto a precisare non annuncerò il titolo ma sarà una serie molto diversa totalmente per bambini animata in CGI e paragonata per estetica alla miniserie Love, Death and Robots oh. andata, sì, andata su Netflix
2: quindi, non male
1: sì, era molto sofisticata come, come tipo di ma nel senso che
2: sappiamo se ogni episodio cambierà anche un po' lo stile oppure avrà un, cioè nel senso sarà antologica oppure avrà una continuità fra un episodio e l'altro
1: non è stato specificato Questo
2: Non è stato, specificato. Non è stato
1: la, sulla diversità di stile eh, Kurtzman ha detto qualcosa riguardo ai due short tracks che saranno in stili diversi eh, probabilmente più per bambini anche quelli cioè meno per pubblico adulto un po' più basso e, e basta è solo quello ci saluto, sono già gli storyboards,
2: quindi. Saluto sì. Dario Gerbino e Sofia, che ci stanno seguendo anche loro.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutte e due. Davide eh, Piscillo poi... ci
2: dice che è felicissimo in tutte queste serie in arrivo. Prego.
1: <ride> no, no, condivido la sua felicità, ovviamente, quando mai c'è stata tanta abbondanza eh, di Star Trek tutto assieme. Mh, proprio per questo, in un passaggio dell'intervista, Kursman dice eh, che quando ha proposto alla CBS tutta questa eh, panoplia di prodotti, aveva in, mente, aveva in mente un parallelismo molto semplice, Star Wars. Lui mm. ricordava chiaramente da, eh, quando da bambino, a 4 anni, già giocava con i personaggi di Star Wars o con le idee del mondo di Star Wars e diceva però Star Trek non era mai riuscito a portarmi a questo. Non, non, non giocavo con le spade laser e quindi di conseguenza con la pistolina, col phaser o col trecorder quando ero piccolo giocavo con le spade
2: laser sì, ma si parla di un'espansione comunque tanta roba me. sì, sì. Che... Eh, il,
1: suo, il suo obiettivo è quello di rendere Star Trek diffuso come Star Wars Poi, eh, aveva citato
2: libri, anche il Marvel Cinematic Universe sì. qualche sì. mese fa sì. e direi eh vola un po' più basso perché perché spesso a dir così poi ti rischi anche di bruciarti comunque Eh, dai davvero se facciamo un calcolo comunque possono essere non piaciuti qualche passaggio passaggio in discovery ma comunque l'esito è stato sempre abbastanza positivo in termini di ascolti sì c'è sempre qualche haters però comunque sono sempre una minoranza cioè fino ad ora non si è mai avuta la sensazione che la serie sarebbe stata sul rischio di cancellazione cosa invece che con Enterprise almeno da quanto dicono ogni anno c'era sempre il rischio mettiamola così mm,
1: esatto, 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 esatto. Eh, guarda, ultimo dettaglio sulla serie animata quella diciamo più adulta che vorrebbe uscire che si chiamerà Lower Decks eh, affidata a Mike McMahon e in questo caso è stata definita da Corso come una serie per Ragazzi dagli 11 ai 70 anni. Ah. quindi.
2: Mi viene in mente Ricche e Morti, eh,
1: Beh, chiaramente quello il, il riferimento. Sì. E in pratica sarà strutturata con le classiche vicende importanti di Star Trek messe in secondo piano, saranno lo sfondo e, e potremo vedere invece quello che questi personaggi di basso profilo, cioè. Eh, i guardia marina i tenenti junior grade di di sfondo eh, combineranno mentre in plancia si vivono le grandi imprese
2: però non sembra come come premessa non sembra affatto male
1: no infatti è un approccio molto interessante adesso c'è da capire se sarà questa una serie antologica cioè rivedremo i grandi momenti di Star Trek della storia di Star Trek visti dalle retrovie o sarà invece gli stessi personaggi che andranno avanti e, oh,
2: però guarda il... l'idea di Love, Death and Robot fatta con Star Trek sarebbe spettacolare cioè, sì, sì, dovresti sì. tirarci fuori veramente degli Short tracks, versione animata di 15-20 mm. minuti e ad ogni episodio creare una cosa ah, diversa cioè, secondo eh, me sarebbe speriamo. un'idea veramente fighissima se, se la dovessero fare Ah, sì. e poi tra l'altro si è anche parlato che ci sono i presupposti anche per un piano di crescita anche decennale non è detto mm. che se arriva al 2023 e finisce lì, diciamo faranno un bilancio e poi decideranno anche se andare avanti o meno
1: Beh, io penso che, che Kurtzman abbia messo le mani avanti no? come dire, io per cinque anni ho dato la mia impronta ma se volete vado avanti, continuo ne faccio ancora Chi, cioè, al suo posto anch'io farei la stessa cosa cercherei di rimanere a cavallo il più possibile, specialmente se poi quello che stai facendo ti piace, e cioè non è solo business, ti piace allora, ti
2: leggo, piace studiami, tanto scusami Max, leggo un Vai. commento Davide Caldarelli dice che Vai. le tempistiche per l'uscita della serie sulla sezione 31, secondo lui, sono giuste proprio perché altrimenti non tornerebbe indietro la Giorgio perché ricordiamo che anche lei sì. è andata nel futuro
1: sì esatto devono trovare il modo di farla rientrare
2: guarda ho visto talmente tanti episodi di Voyager che c'è sempre la possibilità dietro poi magari ne va via uno solo e, e quindi ti dico secondo me con un escamotage se non al season finale della prossima stagione magari crederanno di tornare nel passato e poi magari Giorgio inganna tutti e torna solo lei. Ma questo ovviamente non è soltanto un'idea, però ne sarebbe capace, quello sicuramente.
1: Sì, 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 sì. penso anch'io che potrebbe tranquillamente... E eh,
2: fra l'altro ho anche letto, scusami Max, Vai. che nei piani ci sono anche tante altre serie che non sono state ancora annunciate. Mm, sì, Mi chiedo, a questo punto, la serie su Khan <ride> è definitivamente <ride> morta o ci sono ancora i presupposti? Per Farla tornare in vita per farla uscire,
1: ma io penso che la serie sul cane sia stata scritta e messa in un cassetto sì. eh, e lì rimane in attesa di sviluppi. Non se n'è più parlato, eh, neanche il cane di Meier ne ha più parlato <ride> su Twitter. Stella, eh, secondo me, è stata appunto accantonata e forse magari grazie a una piccola indagine di mercato, ma è solo la mia opinione. Eh, Potrebbe essere che il personaggio di Khan non sia più necessario tirarlo fuori. Insomma, Forse mm. il pubblico ha detto Vabbè, Khan l'abbiamo già abusato abbastanza, basta. Però guarda, lì.
2: io ti dico, dopo Pike, dopo Spock, anche un Khan potrebbe anche uscire un buon prodotto. Non è detto, perché comunque ci hanno fatto vedere che comunque sia, sanno riutilizzare anche i vecchi personaggi almeno e non era facile con Spock assolutamente ma
1: guarda di tutto ciò di cui ho sentito parlare in passato di Star Trek ciò che mi è rimasto un po' lì in gola che avrei voluto tanto vedere sono le, le avventure dell'Excelsior delle io le avrei voluto vedere volentieri
2: più probabile che lo facciano un altro solo.
1: <ride> eh sì <ride> sicuramente mi piaceva quell'idea di sì. eh, guerra fredda perché la Chelsea poi e, e il comando del capitano Sulu era in quel periodo di guerra fredda tra l'impero Klingon e, e, e la federazione cioè i rapacificamenti di Chitomer c'erano stati ma, ma non erano ancora consolidati eh, mi sarebbe piaciuto vedere quello quello come adesso Onestamente, io sarei curioso e spero che in Picard lo affrontino di vedere cosa succede all'impero Romulano dovrebbe essere parte de- della narrazione di Star Trek Picard
2: guarda Quali non senso. è detto che magari da Star Trek Picard infatti si sa che ci sarà un Romulano almeno si presuppone non mm-hmm. possa poi anche nascere uno spin off anche solo su Romulus magari sulla ricrescita qualcosa del genere in genere funziona così se il pubblico apprezza particolarmente a volte si creano anche spin off io spero che intanto ci pensino su su mount, su pack e tutto il resto poi magari ovviamente se dovessero fare una serie effettiva anche lì un casting per per altri personaggi c'è bisogno di farlo perché comunque noi non abbiamo visto il dottore dell'enterprise
1: ad esempio, sì. il dottor Boyce ha messo che, si, che sia ancora a bordo perché era già anziano all'epoca di Talos, quindi potrebbe anche essere stato sostituito in realtà. Però qualcuno manca, quindi dovremmo appunto, rivederli. E parlando di prodotti Trek, ce n'è uno di cui si vocifera sempre, cioè il famoso film di, di Tarantino. Sì quello anche lì, chissà mai se riusciranno a farlo, chissà mai che tipo di prodotto sarà, cioè sarà inserito nel canon e pre- magari prenderà il Kelvin Verso, oppure qualche personaggio dell'attuale mondo televisivo di Star Trek oppure sarà un prodotto completamente staccato da qualunque realtà un, con dei personaggi nuovi, una nave nuova, un'avventura nuova. L'unica cosa che sappiamo di certo è che Tarantino insiste che vuole un eh, rating R, cioè 17 enni
2: accompagnati e da Vulti. Parliamone di queste, perché proprio William Shatner si è esposto e si è dichiarato a favore.
1: Sì, William Shatner, sempre molto pungente con i suoi tweet, ammesso che sia lui a scriverli e non il suo social sì, media di... manager, eh, ha tenuto a far sapere che perché la gente, dice lui, si fa un problema del fatto che ci sia un film di Star Trek con il rating R? Mm, ogni tanto qualche parolaccia scappa, anche in Discovery ne è scappata qualcuna. Perché allora bisognerebbe disperarsi per questo? Mm, onestamente ha ragione. Eh,
2: Ma guarda, io ti, ti dirò la mia: secondo me se lo fa non prende nessun attore del Kelvin. Cioè, come hai detto tu prima, secondo me fa proprio uno spin-off: cioè, prende, mm. fa un suo cast con i suoi grandi attori che richiama sempre. E ovviamente se lo fa, non è che lui fa così tutto a casaccio, ovviamente è seguito da persone che comunque, come dire, lo aiutano a rispettare il canon. C'erano anche in Discovery, ma c'erano in tutte le serie di Star Trek, quindi non pensate che lui prende e faccia un po' quello che gli pare. Giustamente deve rispettare, come dire, delle norme. Ora non mi viene proprio il termine, ma comunque non può fare, (ride) diciamo... (ride) Tutto, tutto. Ovviamente lui però può decidere se farlo vietate minori o meno. Io dico la verità, in passato abbiamo visto anche film veramente brutti, brutti, brutti. E non mi riferisco certo a quelli di Abrams. Quindi, sinceramente, benvenga Tarantino, anche per un discorso che comunque porta tanti soldi al franchise. E soprattutto porta anche molto interesse al di fuori anche degli Stati Uniti, perché Tarantino è veramente quasi considerato uno dei dei più grandi registi di quest'epoca moderna, che piaccia o meno comunque gli Oscar che ha vinto. Sì, (ride) assolutamente, assolutamente.
1: Ma io penso che chiaramente darebbe un'impronta molto personale al prodotto che andrebbe a realizzare. In un certo senso ho quasi fantasticato su una antologia di film, track, eh, magari non proprio canonici, però firmati da grandi autori. Cioè Star Trek secondo Tarantino, Star Trek secondo, so, mettiamoci un altro, secondo Spielberg, secondo Ron Howard, ma non so, ma adesso me ne vengono. Nolan, ne vengono...
2: Nolan. Eh, sì, ma...
1: Nolan, mamma mia, assolutamente. Eh, dove è concesso sgarrare da, con la consapevolezza che non è proprio il canone Trek è come una celebrazione di Star Trek visto da qualcun altro e potrebbe anche piacermi questa idea devo essere sincero potrebbe anche piacermi
2: ma più che altro cioè, tu puoi benissimo fare uno spin off ambientarlo in un universo lontano e non è che va contro il canone per dire, oppure lo fai in una zona dell'universo che, che non è mai stata diciamo presa di mira cioè, ma lo puoi fare anche sulla terra voglio dire ma comunque io prima di strapparmi i capelli vorrei anche vedere qualcosa perché comunque sì. io su Abrams ti dico la verità inizialmente anche io su Abrams ero fra quelli che no, 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 no poi ho visto i film ma, e devo dire che mi sono anche molto divertito Tolto Into Darkness che forse è quello che mi è piaciuto un pochino di meno però gli altri li ho veramente amati quindi vi dico poi soprattutto mi piace a me questa idea che i film di Star Trek non sembrano soltanto degli episodi a budget un po' più alto, devono essere dei film e secondo me proprio con l'avvento di, di Abrams finalmente abbiamo visto dei film con il budget che avrebbero sempre meritato. Poi per carità Primo Contatto è il mio film preferito però chissà come sarebbero stati i film di The Next Generation se avrebbero avuto quel budget magari oggi non ce ne
1: ne (ride) infatti. comunque penso che per le varie vicende economiche che stanno contraddistinguendo eh, Abrams e la Bad Robots non rivedremo Abrams molto molto... velocemente di nuovo al timone di qualche prodotto Trek secondo me si sta spostando un po' Abrams verso altro
2: momento si sì, infatti ha ricevuto mh, la Bad Robots ha ricevuto un'offerta mi sembra da 500.000 dollari Correggimi se sbaglio e sostanzialmente passerà alla Warner Bros eh, e quindi quello che, ci sarà, di da chiedere, quello di quello che ci sarà da chiedere sarà ma la, sarà ancora la Bad Robots ad occuparsi dei prodotti cinematografici di Star Trek escluso Tarantino perché ovviamente Tarantino non credo ne farà parte la Bad Robots però uh, questo significa definitivamente un allontanamento del team sì, di Abrams Bad
1: e una precisazione 500 milioni non 500 no, mila c-
2: no no 500 <ride> milioni eh, mi sembrava troppo poco effettivamente
1: sì praticamente la Bad Robot dovrebbe venire acquistata dalla Warner eh, e ovviamente la Warner con che non ha mai avuto a che fare e difficilmente la Bedrobot dovrebbe tornare ad occuparsi di Star Trek anche se Abrams in prima persona ha spesso ottenuto dei contratti che lo lasciassero libero di fare altro mentre eh, seguiva le direttive della casa di produzione a cui era legato mentre era legato alla Paramount Abrams ha comunque fatto Star Wars quindi tutto sommato potrebbe ritagliarsi uno spazio per dedicarsi ad altro però ha Tantissimi progetti già in, in conto con la Warner, con la Warner Media, e quindi forse difficilmente lo rivedremo nel mondo di Star Trek a breve. Ecco. Poi c'è la secret hideout ormai che potrebbe fare tutto, Kurtzman in questo Altra
2: caso. Della, anche parte dell'universo cinematografico, secondo te?
1: Sì, secondo me con la famosa unione CBS Paramount, che prima o poi arriva, eh, non è che alla fine potrebbe essere dato tutto in mano alla Secret Hideout secondo me sì secondo me sì Kurtman potrebbe cogliere finalmente l'occasione per rimettere a posto un po' di tasselli ricongiungendo un po' tutto staremo a vedere staremo a vedere tanto ci
2: dice io voglio Star Trek secondo i Cohen con i colori fastidiosi <ride> e le simmetrie perfette <ride>
1: il discorso delle simmetrie mi piacerebbe sì, sì lo, lo, posso, lo posso capire eh, avrei paura di uno Star Trek delle sorelle Wachowski ah. <ride> di quello avrei paura eh, devo essere sincero tanto. magari
2: con <ride> gli ologrammi riuscirebbero anche a fare qualcosa di figo <ride> secondo Però me. Sì. Ci, Vabbè, comunque diciamo che Secondo me tutto l'universo, almeno quello cinematografico, perché quello televisivo in realtà va, va anche troppo bene rispetto agli standard, quello cinematografico invece secondo me si sorregge proprio tutto su Tarantino, cioè se fanno il film di Tarantino e fa un incasso della Madonna ha voglia ad altri film di Star Trek, anche fatti da registi che vi piacciono, mettiamola così. Sì ma secondo me se non c'è Tarantino nessuno lo sblocca questa situazione cioè, per quello vi dico che io comunque sono favorevole poi se fa un brutto film ragazzi lo criticheremo però se porta questo film a creare altre produzioni magari poi anche belle come piacciono a voi ben venga, ben venga. infatti per quello io dirò sempre che per quanto molte persone odiano G.J. Abrams ma magari apprezzano Discovery ricordiamoci che comunque è stato lui a riavviare il franchise altrimenti discovery, ma anche lo stesso discovery magari sarebbe ancora in un cassetto cioè...
1: sì sì ma, è vero, ma è, vero, è vero poi per carità è legittimo che a una persona piaccia una cosa o a un'altra ne piaccia qualcun'altra. ma poi
2: può anche influenzare anche il franchise anche in modo positivo perché comunque le lens Flare le famose lens Flare che poi non le ha inventate Abrams sì, ma diciamo beh, che Abrams usate ha cominciato ad abusare poi sono diventati uno standard in tutti i film di fantascienza moderni quindi possiamo dire che Star Trek 2009 ha lanciato una moda eh? cosa che sì, gli sì. altri film comunque non avevano fatto e tra l'altro ha vinto anche un Oscar non per l'evento là, però, <ride> però comunque sono soddisfazioni io vi dico benvenga altri registi anche perché a me piace l'idea che comunque si veda un'evoluzione fra un prodotto e l'altro è brutto da dire ma se in una saga di 50 anni tu vedi sempre lo stesso stile ma non dico lo stesso stile nel senso di storie lo stesso stile visivo poi diventa come dire saturo a un certo punto diciamo che il giocattolo si rompe cosa che poi è successo
1: Sì, sì, sì ma è vero è difficile specialmente per un fan di vecchia data a volte digerire certe, certi cambiamenti perché comunque certo. per chiunque di noi è è comodo ed è facile crogiolarsi in ciò che già si conosce che ci dà tranquillità e sicurezza eh, però l'evoluzione è necessaria l'evoluzione è necessaria e anche con Discovery sicuramente quello che è stato fatto ha segnato il tempo e ha fatto evolvere Star Trek alla fine dopo aver visto due stagioni a livello personale l'unica cosa che potrei dire che proprio ho digerito poco è stata la volontà di mettere in centro a tutta la vicenda un solo personaggio perché secondo me Discovery nel momento in cui ha dato più spazio anche agli altri personaggi in particolar modo alla figura rassicurante di un capitano tipico della flotta stellare eh, ci ha guadagnato tantissimo
2: Sì, però, certo questo non imp- però questo non impedisce che magari Se lo rifai con un altro personaggio, magari funziona. Cioè, questo non è detto. Ora, magari a te non può piacere Burna, ma comunque, magari su un altro personaggio, una serie su Pike con Pike solo protagonista, non è detto che uscirebbe come discovery. Anzi, quindi ti dico: io non è che sono contrario al discorso del ritmo con un solo protagonista più che uno corale, però (coughs) vediamolo in più prodotti. Poi chiaramente. Tanto ne riparleremo anche tra 30 anni, tra 20 anni, quindi <ride> abbiamo tutto il tempo per, uh, per dirlo. Anche di Space Nine faceva storcere il naso per il discorso che eri su una base spaziale. Poi si sì, sì. hanno inserito la Defiant, il Runabout e tutto quanto, però comunque a ripensarci poi oggi è stata una serie innovativa per il suo tempo. Assolutamente. Cosa assolutamente. che secondo me invece non lo è stato Voyager, perché comunque... Per carità, ha delle stagioni veramente belle, però come schema e stile va un po' su quello di The Next Generation. Eh? Non innova tanto, mettiamola così. Tolto sì, la figura sì, del borga a bordo e il dottore olografico, comunque non ho visto veramente grande novità. Ecco, lì sì, un Mutra Sport sì. avrebbe fatto comodo.
1: <ride> Comodo, eh. <ride> ma purtroppo hanno secretato tutto e quindi <ride> hanno dovuto lasciar perdere, <ride> vabbè pazienza, dai, quelle sono le piccole iati, gli another Tracking inconsistenze eh, di, di Star Trek.
2: Che ci sono in tutte le serie, eh, Che ci sono le... in tutte
1: le serie, assolutamente, che ci sono in tutte le serie, quindi va bene così, ma comunque devo essere sincero, al di là delle sensazioni a caldo, poi ragionandoci tutti i prodotti di Star Trek, perfino quelli più difficili da digerire, magari perfino il quinto film diretto da William Shatner, eh, hanno qualcosa di buono e di positivo eh, che mi piace ricordare. Quindi sono contento che Star Trek sia ancora sulla cresta dell'onda, che ancora se ne parli, e sono contento, e questo è proprio a livello personale, di aver potuto viverlo tutto finora. Sono riuscito a vedere tutto e a vivere tutto quello che è Star Trek. Quello che hai detto un attimo fa, magari tra vent'anni, tra trent'anni, saremo ancora qui a parlarne. Ma io lo spero tanto, anche se tra trent'anni, personalmente, sarò vicino all'ottantina, quindi...
2: Vabbè, dai, c'è sempre tua figlia, dai. Realtà... Sì, esatto. <ride>
1: Assolutamente, sì, sì, sì.
2: No, comunque... No, comunque è bella questa cosa di riuscire a portare veramente un franchise così lontano io vi dirò quando avevano annunciato Discovery avevo assolutamente fiducia ma avevo anche dei timori che magari non riuscisse a passare a sorpassare la prima stagione invece se da quanto so già prima che andasse in onda era già stato deciso di, di rinnovarla poi l'hanno ufficiosamente detto nel sesto episodio stessa cosa poi l'hanno fatto anche con la seconda stagione di Discovery quindi un consiglio che vi do quando leggete su un sito complottista Tutte queste cose. Se non finisce su TG track eh, del nostro caro amico Miles, <ride> probabilmente è una fake news. Sì. Quindi vi dico, purtroppo ci sono tanti siti anche non autorevoli che, che ci guadagnano. Quando tu parli male, fai più visualizzazioni di quando tu parli bene. <ride> Questa sì. è una cosa risaputa, soprattutto sui siti.
1: Sì. mi viene quasi voglia di divulgare qualche fake news dicendo che ho un insider all'interno della produzione che mi ha rivelato un segreto in, 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 non raccontabile a nessuno per cui, che ne so hanno licenziato eh, a Martin Green perché stando ad un'associazione americana di genitori non era adatta a un pubblico di bambine sotto i 15 anni. Ecco, Beh, potrei dirne una così e vedere se qualcuno ci casca. Secondo me sì, secondo me si sì. verrebbe cavalcata subito comunque.
2: No, ma poi mi ricordo anche qualche settimana fa uscì una notizia su un possibile coinvolgimento di Brent Spiner. Poi andavi sul sito e schiacciavi sulla fonte e non esisteva la fonte. <ride> quindi vi dico quando leggete un sito guardate anche le fonti e soprattutto se ritenete che quel sito è autorevole TrekMovie, TrekCore sono siti oramai molto autorevoli a cui facciamo riferimento anche noi ma se vedete un sito con un nome strano guardate se la fonte sotto è qualcosa che è comunque di riconducibile. certo se la fonte è Variety può essere vero, se è The Hollywood Reporter può essere vero ma se la fonte è pincopollino.com, ecco lì, <ride> l'inizio a farmi dei dubbi.
1: Guarda, well, ne approfitto perché hai detto una cosa che mi ha fatto venire in mente, un passaggio dell'intervista di Kurzman di cui non abbiamo fatto menzione finora. Eh, Brent Feiner. Sì. Kurzman ha detto di aspettarci qualche cameo di volti noti, non video, ma in audio, purtroppo noi in Italia non percepiremo questa cosa se non nel doppiaggio, però eh, non ha escluso che nei cartoni animati possano apparire personaggi noti con dei cameo audio in voce.
2: Vabbè, io che guardo spesso tutto in lingua originale. Noi non possiamo fare
1: altro che sperare che i doppiatori vengano rispettati, per cui... Eh, risentiremo le eh, voci
2: questo è secco. difficile invece che lo fanno perché se mm. interpretano lo stesso personaggio anche schifo sì. ma se non interpretano lo stesso personaggio spesso e volentieri vanno sulla prima voce insomma non lo rispettano sempre
1: Beh, però questo vuol dire che comunque un'apertura agli attori mh, interpreti dei personaggi storici di Star Trek comunque c'è
2: assolutamente
1: in qualche modo verranno coinvolti e noi speriamo di vederli anche in video prima o poi perché comunque ci farebbe piacere dai su è innegabile è innegabile
2: prova a tirare su un attore che ti viene in mente che si potrebbe prestare a questa cosa
1: il primo in assoluto che mi viene in mente è Jonathan Frakes mm. il primo lui quello è forse il più implicato in questo momento no? appare, fa la regia adesso sta iniziando di nuovo ad apparire in video eh, se non mi sbaglio anche lì sempre con una serie Netflix quella come vendere droga online velocemente Sì. Ha sì. Di nuovo, eh, esatto, ha un di punto nuovo punto calcato punto. le scene e quindi secondo me Jonathan Frakes un pensierino ce lo fa e ce lo fa tanto e quindi magari in voce, magari in video potremmo anche rivederlo dai, una, una citofonata dell'ammiraglio Riker al Vignarolo Picard ci sarebbe anche bene. Perché...
2: Eh dai, speriamo. Eh, sì, sì. E siamo un, in un'altra vuoi aggiungere ah, okay. qualcosa finale? Ma guarda sì,
1: un, le notizie quelle, quelle sciocche, un po' così da gossip, eh, i famo- delta sulla superficie di Marte, ne vogliamo parlare?
2: Certo, certo, certo. <ride>
1: Vabbè, Praticamente c'è stata la sonda Mars Reconnaissance Orbiter che ha fatto vari scatti della superficie di Marte e ha trovato delle formazioni geologiche a forma di delta e subito la comunità Trek ha detto siamo stati su Marte oppure la Giorgiu è passata su Marte e ha lasciato sul terreno vari delta sparsi qua e là. È, è ovvio che non è un'operazione commerciale della CBS, è totalmente un caso che questa cosa sia emersa, fra l'altro era già emersa qualche mese fa ma non, ma non era stata rivelata, rilevata più di tanto e adesso invece questi, queste foto di questi Delta si sono divulgate un po' ovunque Shatner ha di nuovo fatto un suo tweet e si è messo bonariamente a litigare con Mark Hamill con Luke Skywalker su la presenza appunto di, di, questo, di, questo, di questa immagine, è, è carina, molto carina, non so se avete visto le foto, sono proprio sì, tanti bei mostr- delva,
2: stiamo mostrando,
1: ah perfetto, perché non lo vedevo io, sì, in realtà sono formazioni geologiche del tutto innocenti, praticamente erano delle dune di sabbia, molto alte, tutte orientate in un solo verso grazie al vento, e poi eruzioni vulcaniche hanno ricoperto quella superficie di lava ma non sono arrivate a coprire il colmo di queste dune per cui col passare del tempo poi la sabbia va via e rimane la sagoma perché e la lava guarda, si solidifica quel,
2: da, quel delta comunque è di un guardia marina perché vedo già un puntino sotto <ride> <sopra, ride> quindi vi dico
1: sì giusto eh, okay. ci manca
2: la linetta la nel mezzo e poi diventerebbe una di quelli di discovery. Sì, infatti, infatti. comunque sono molto curiosi questi ovviamente sono casuali CBS non ha ancora i soldi per comparsi un raggio e fare,
1: <ride> e fare questo genere di pubblicità
2: comunque fanno sì. piacere e fra l'altro su questa cosa so che anche Mark Hamill e William Shatner ci hanno scherzato sì, su Twitter infatti.
1: ma sì, vabbè Shatner cavalca cavalca qualunque cavallo di capiti a tiro anche in termini mediatici ormai fa, continua ad avere questo ruolo da burbero non so se avevate visto quella scena quella, quella serie eh, shit di Saeed una cosa del genere era una sì,
2: serie di eh, sì, sì. sì,
1: in cui lui faceva il, il padre burbero di un, un giovane uomo e sembrava cioè, secondo me era proprio lui non doveva recitare, era proprio lui.
2: <ride> un uomo Purtroppo l'hanno cancellata, però eh, la, seguivo, sì. la trasmettevano, mi sembra anche su Italia 1. Sì, sì, era sì, una commediola.
1: sì una sitcom un po' così, però. però ci stava molto come personaggio burbero che aveva sempre qualcosa da dire e da contestare. Ecco, e hanno praticamente, eh, William Shatner ha stuzzicato i fan di Star Wars dicendo che loro erano stati su Marte che Star Trek era arrivata addirittura su Marte una cosa del genere e che la, la Lucasfilm non aveva i soldi per fare la pubblicità del genere adesso non mi ricordo esattamente la dinamica e Amil gli aveva risposto sì vabbè voi siete arrivati su Marte ma noi siamo su, in una galassia lontana lontana sì, e, sì. e poi hanno battibeccato un po' così ma chiaramente scherzano chiaramente scherzano non siamo ai livelli di... <ride> di liti mediatiche sì. o trollaggi eh. fanno, fanno pubblicità, alla fine fanno un po' di pubblicità. Eh. Altra cosa di cui vale la pena far menzione è il eh, docufilm tributo ad Anton Yelkin L'Ovantosha.
2: Esatto, esatto, infatti adesso mando un, un video sottotitolato sempre dal nostro caro Miles che purtroppo oggi non è più con noi ma lo salutiamo Ciao Miles Quindi questo video è sul film, un tributo ad Anton Elkin che purtroppo è scomparso un paio di anni fa The thrill
1: of making movies and studying characters and getting to work with people that you respect and admire is so far superior to everything else Hey Mark At least for me, you know, it's how I, how I think about things.
0: To be, not to be. The
1: actor Anton
0: Yeltsin is with me, and you are shooting yet again something. Yeah.
2: It was like the first thing I consciously said to my folks I want to do this, I want to make these.
0: <laughs> really, the last number of years, you did so much. Next tonight, here to the stunning death in Hollywood. Police are saying it appears to be a freak accident that killed the 27 year old actor
1: the random events that had to occur for this to happen were, were just cataclysmically unfair you know
0: my parents came to this country not knowing a word
2: of english and just started to work my mom i owe her everything for believing in me
1: <laughs> he had a curiosity that most people degrades over time I was so kind of baffled by how good he
0: was. I wanted to be better, smarter, cooler, but couldn't even hang with him. Who he was as an artist was so far beyond acting because he could like do everything.
2: He started doing these photo shoots in the valley on the side. I mean, he was the kind of guy that did everything on the side
0: images I can't get out of my mind. For Chris Pine to be freaked out about what Anton did means it was out there.
1: There's always that courage to go into the darker parts of himself. What are you
2: waiting for? Were you always confident that you are good enough to make it in the industry? I mean, I'm still not very confident in that. One more, stay away. He was always going further than the rest of us. I don't think he gave himself much of a break.
1: He was so intent to find situations that would challenge him.
2: I want to make things, and I want to express a particular point of view that I have. When he was little,
1: every day he would trade cards. Dear mommy, I love you so very much. Love, Antosha. There's no gifts better than those.
2: Bentornati su Talking Track, questo video è stato sottotitolato dal nostro caro Miles. e Che dire di questo film, Max?
1: Beh, innanzitutto, che eh, questo docufilm eh, appunto racconta la vita di eh, Anton Yelkin, esatto, interprete di Chekov nel Kelvinverso Inverso. Eh, che fra le altre cose è morto esattamente tre anni fa, Eh, era il 19 giugno del 2016, eh, quando venne ritrovato, schiacciato tra la sua macchina e il cancello della sua villa, della sua sua residenza. È un tributo molto toccante perché eh, questo giovane attore aveva lasciato proprio il segno tutti coloro che avevano lavorato con lui. Eh, Una storia personale molto affascinante, figlio di questi eh, pattinatori russi, se non mi ricordo male, eh, che erano migrati in America per seguire il loro eh, loro sogno, ovviamente americano, e avevano trasmesso questa volontà al figlio che si era avvicinato al cinema e poi aveva fatto la sua carriera. Fra l'altro piegato da fibrosicistica, questa è una cosa che è emersa fuori, quindi comunque una, un attore, una persona con una serie di problemi di salute da, por- da portare avanti e un modo assolutamente positivo di affrontare la vita che però non, non gli ha permesso di, di, di percorrerla.
2: Eh sì non ti sento più Max? varie
1: testimonianze ah, ora ti eh, di...
2: sento prego
1: Max? No, non eh, ti sì, più. Presenta molte... <ride> ah, no, no, presenta molte testimonianze di colleghi ma anche colleghi di Star Trek come eh, Chris Pine, Carl eh, Urban, eh, Joe Saltana, JJ Abrams cioè, su, si sono fatti tutti avanti, hanno partecipato a tutto, ma ci sono tantissimi, anche altri, altri nomi che hanno dato il loro contributo Jennifer Lawrence Ben Foster. Eh, Bryce Dallas Howard, Felicity Jones, Christian Stewart, tutte persone con cui lui in qualche modo ha lavorato o è entrato in contatto. Eh, il documentario è stato presentato al Sundance Festival in America, ormai già all'inizio dell'anno, e qui da noi è stato proiettato in anteprima all'interno del biografilm di Bologna. Eh, al proprio qualche giorno fa, era l'11 e il 12 giugno l'hanno proiettato. Non si sa se avrà una distribuzione cinematografica italiana, eh, probabilmente no, nel senso che difficilmente vedremo eh. questi prodotti se non nel circuito un video o streaming, potrebbe appunto Netflix, potrebbe accaparrarselo e poi proporlo nell'ambito dei tanti documentari cinematografici che, che presenta, ecco, direi direi. Una nota
2: triste, ma ah, vabbè. Purtroppo sì. chiudiamo un po' con questo argomento. Mi dispiace farlo. Ma... Eh, vi ricordo che questa diretta la potete seguire nei prossimi giorni anche sul nostro canale YouTube e sui canali di Fantascientifica.sta come Podpin salutiamo tutti coloro che si, sono, che si sono collegati con noi nonostante le notizie si stanno sempre più scarseggiando giusto Max?
1: Sì ma secondo me ci si prepara al botto per il, il San Comico. Diego Comic Con eh, che sarà più o meno a luglio fino a luglio, luglio sì, giudici, sì, fine, fine, ma... fine, fine luglio
2: esatto. ringrazio te Max sempre per la tua te. professionalità e ovviamente mm. le dirette riprenderanno con, vicino al Comic Con o giù di lì proprio perché Non abbiamo mai abbastanza argomenti per sostenerci due settimane per fare una diretta, quindi probabilmente ci rivedremo, diciamo, tra un mesetto circa, mettiamola così.
1: Nel frattempo godetevi (ride) l'estate.
2: Poi certo, se CBS ci pubblica un trailer dopo domani, allora a quel punto, la prossima settimana saremo di nuovo qui. Va bene, io ringrazio veramente tutti quanti e vi saluto e ci rivediamo quindi alla prossima diretta. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. Ciao ciao. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante
0: la produzione di questo podcast.